0: Hello， 大家好，我是桂林毅。她是俄克拉荷马州迄今为止唯一的女性死囚犯。为了追求刺激，她不断沦陷。在法庭上，她公然喊冤，并称司法部门已经病入膏肓，自己是一个无辜者。辩护律师为她申诉长达15年。那么，这一判决真的太过严重了吗？布兰达出生于1963年12月，他在俄克拉荷马州长大，全家人都是基督教徒，会经常一起聚餐、祷告。他们的观念传统保守，生活宁静安详，与世无争。布兰达是一位谦虚谨慎的学生，经济学和缝纫课成绩突出。同学们依稀记得，他非常内敛、害羞，甚至可以说是有一些孤僻，并不合群。当有人试图接近他、与他聊天，或是邀请他去参加聚会时，他总是躲避。在放学后，他也会直接选择回家。不过，也有部分同学持有不同的观点。他们认为布兰达是属于内敛型的开放女子，虽然表象上她很安静，但实质她会去参加拉拉队表演时的她非常热情、奔放、朝气蓬勃。上高中时，安德鲁在人群中发现了她，正巧自己的弟弟和她是朋友，所以在弟弟的介绍下，两人相识。他们在见面不久后便开始约会。高中毕业后，他们考入了不同的大学。布兰达为了与安德鲁在一起，在大二时特意向俄勒冈州立大学提交了转校申请。往后的日子，他们一直黏在一起。1984年，布兰达21岁，安德鲁向她求婚。成家后，他们依旧甜蜜幸福。安德鲁毕业后在德州找了份工作，小夫妻两人便一同搬往了德州。不久后，布兰达也找了份银行工作，她非常喜欢德州的生活。几年后，丈夫提出他要回到家乡。他称自己已经拿到了一家广告公司的职务。布兰达有些不满，她不想放弃在德州刚建立起来的社交圈。几次争论无果后，两人开始分居。不过这样的日子没有持续太久，几个月后，布兰达还是妥协了。1990年12月，他们迎来了第一个小生命。布兰达也因此成为了一名全职家庭主妇，她将所有的注意力全部放在孩子身上。四年后，他们又有了第二个孩子。安德鲁不得不加班工作，不过他的辛劳也得到了回报。不久后，他得到了广告公司经理一职。他试图承接更多的广告业务来确保家庭开支，但骨感的现实还是让家庭开始发生矛盾。安德鲁劳心于工作，布兰达则忙于家务和孩子。丈夫开始抱怨妻子的不体贴，而妻子也在一直埋怨丈夫的不着家。在旁人看来，他们的婚姻似乎将要走向末路。安德鲁的家人表示，布兰达在这段婚姻中似乎更看重的是钱。安德鲁每拿下一个项目，每赚一笔钱时，他们俩的关系就会稍加缓和，但那也只是昙花一现。一九九七年，两人结婚十三年后，他们大吵了一架。安德鲁反感于妻子的打扮，他每天都打扮得花枝招展，穿着性感，甚至有些暴露，她看上去就像是一个站街女，而这与安德鲁的传统价值观完全不符。但布兰达表示，这是情调。长期的家庭主妇生活让她感到枯燥，家务、账单、教育等问题一直压抑着自己。唯有衣服和化妆品才能短暂释放自己，让她的生活添加色彩。丢下工作，丢下朋友圈，回到家乡做全职太太的生活，让她失去了安全、稳定、可靠的感觉。这一年晚些时候，布兰达开始外出寻乐，对方名叫李克，是布兰达曾经的同事。他们试图玩火，两个人的婚外情持续了近半年。安德鲁从保姆那得知，妻子经常以购物为由丢下家中的孩子，并在一番打扮后外出很长的时间。于是，丈夫对妻子进行了跟踪。他看到妻子走进了李克家，迟迟未出。他按响了李克家的门铃，但无人应答。无奈下，他只能回到车内继续等待。当布莱达走出李克家时，显得意犹未尽，而面对安德鲁的突如其来。他很轻描淡写的说，他是在陪李克的女儿做烘焙。安德鲁很气愤的质问，放着家里的孩子不管不顾，跑到外面去照老别人家的孩子，这心也未免太大了些。事情暴露后，布兰达有所收敛。1999年，布兰达和安德鲁结婚15年，不甘寂寞的布兰达再一次勾搭上了一位杂货店店员希金斯。希金斯无法忘怀第一次见到布兰达时的场景。她穿着露脐装、迷你裙，这是一种赤裸裸的诱惑。布兰达上前与他调情，随着接触的愈发频繁，三个月后，布兰达主动送给他一件神秘的礼物，那是一把汽车旅馆的钥匙。希金斯非常兴奋，当他进入到旅馆时，他还发现布兰达在床边放了一本书《2 0 3种驱使男人在床上巅峰的方式》。之后，两人经常约会，甚至还在车内迫不及待地先来一发。这一次，布兰达在丈夫面前伪装得很好。这段激情持续了16个月。布兰达玩腻之后，与希金斯分手，但两个人还是保持着朋友的关系，甚至还聘请他为自己的家进行房屋翻新。2001年5月， 38岁的布兰达再一次不甘寂寞，在前后两次肠道禁果所带来的刺激后，她再一次找到了新的猎物——保险销售员帕瓦特。刚搬来小镇的帕瓦特曾在空军服役，驻扎东南亚。回到美国后，为宪兵服务，直到退役。他曾炫耀自己在服役期间杀过人。与他接触的人都表示，他善于操控人心，令人毛骨悚然。但布兰达不在乎别人对他的评价。军人的背景和气场让布兰达的肾上腺素上升，这是他所想要的。说来也很讽刺，帕瓦特和布兰达当时都在主日学校任教，而肮脏的交易就是在教会中慢慢形成。帕瓦特经常带着自己的韩国妻子去到教会，还与布兰达的丈夫安德鲁建立了良好的关系。安德鲁甚至为了支持帕瓦特的保险业务，不仅帮助他在教会中做宣传，还自掏腰包购买了80万美元的人寿保险，受益人是妻子布兰达。两个家庭经常聚会，帕瓦特还带着布兰达和他的两个孩子一同去到墨西哥旅游。与此同时，闲言碎语在小镇上流传。布兰达整日穿着紧身低胸衣。他与帕瓦特坐在一起时，两人暧昧的关系让人直起鸡皮疙瘩。好友特意提醒安德鲁管好自己的妻子。当年夏季，安德鲁亲眼看到妻子和帕瓦特在教堂中手牵手、肩并肩。他向教会管理者报告了此事，并希望不允许帕瓦特再进入教会。2001年9月16日，安德鲁和妻子再起争执，安德鲁受够了妻子的不忠。他为这个家能够有体面的生活日夜奔波，但妻子却一而再、再而三的玩着艳遇游戏。布兰达则认为这一切的推手就是冷漠丈夫，是他将婚姻直接变成了坟墓。不确定是安德鲁气得离家出走，还是布兰达将丈夫赶出家门。但在那一晚过后，两个人正式进入了离婚阶段。十月二十六日对于安德鲁来说是幸运的。他在开车上班的路上，发现车子的刹车失灵，所以他当即减速并调转车头，去到了一家汽修厂。店家在检查后告诉安德鲁，他车内的刹车软管被人切断。幸好安德鲁不在高速上驾驶，并没有遇到紧急情况。安德鲁吓出了一身冷汗，但究竟是谁如此歹毒？莫非当他怀疑时，一通神秘的电话接踵而至。一位陌生的女性说：“安德鲁的妻子和孩子发生了意外，现在正在医院进行治疗，需要他赶紧前往。”为了求证，安德鲁还是借车去到了医院，但结果可想而知。安德鲁选择了报警，但警方由于没有实际的证据，仅仅做了备案。接着，安德鲁联系了帕瓦特，要求更改保单，更换自己人寿保险的受益人。他想任命自己的兄弟取而代之。帕瓦特没有同意，寻找了各种理由拒绝接受了他的申请。安德鲁愈加怀疑，自己甚至害怕他的性命将断送在这八十万的保单上。他给保险公司的主管打了电话，要求更改保单，并强调这是自己的权益。主管允诺在安德鲁授权后会亲自修正。帕瓦特知道这件事情后非常恼怒，他拨打了电话，并威胁安德鲁不要做出任何让他丢失工作的事情。五天后，在安德鲁和布兰达的离婚听证会上，安德鲁表示自己可以支付完房屋贷款，将他们都归属于布兰达的名下，并可以放弃孩子的抚养权。但唯有一点， 8 0万的人寿保险必须更换受益人。而此时，布兰达有些不可理喻的当场哭闹，但最后还是无奈接受。2001年11月20日，安德鲁驱车前往了布兰达家，他计划带着孩子们去拜访爷爷奶奶，并一起过感恩节。这是他离婚后第一次拜访前妻。当他进屋后，孩子们都在看动画，他们期待的问爸爸：“什么时候出发？”此时，布兰达说：“家里的热水器有些故障，希望安德鲁能够去到车库帮忙检查一下。”安德鲁告诉孩子：“等爸爸解决问题后，就会带你们出发。”可他们再也等不回爸爸。当警方赶到现场时，安德鲁躺在地上一动不动，身边散落着空的易拉罐。猜测他在发生不幸时试图使用它们进行自我防护。他的腹部和颈部均有枪伤，分别是从 0.16 口径和 0.22 口径中射出。在一旁的布兰达看似吓得不轻，他的手臂也正在流血。布兰达一边大口喘气，一边告诉警方有两个蒙面男子入室抢劫，但对于整个过程的细节，他支支吾吾。除此之外，警方还发现，进入到布兰达的屋内后，两个孩子都还安好。沙发边是装满行李的旅行箱，没有人为闯入或破坏的痕迹。而在一边等候救护车的布兰达不再急速喘气，看上去状况良好。后经医方确认，布兰达的伤口只是火药擦伤，并无大碍。这更让警方怀疑，劫匪的作案动机究竟是什么？即使在作案被发现后需要灭口，但为什么会放过布兰达？理论上来说，布兰达如果尝试逃离，那么更容易受伤的应该是身体的背部，而非手臂。警方在系统中调阅到安德鲁有一把 0.16 口径的手枪，但他们未能在安德鲁的公寓或在布兰达的家中找到。由于始终没有找到作案人和相关的证据，警方只能暂时将布兰达释放。四天后，上百人参加了安德鲁的葬礼，但没有人看见布兰达和孩子们。他们为什么没有来参加？葬礼结束后，布兰达的邻居报了案，说在自家的阁楼中发现了奇怪的弹壳。他们在安德鲁案发时出城办事，为了预防家中有突发情况，所以给了布兰达一把备用钥匙。与此同时，帕瓦特的女儿也致电了警局，她表示自己的爸爸在安德鲁出事时曾借用过自己的车。次日，在还车时，他发现了车内的弹壳。爸爸要求他把这些扔掉，并说服自己不要胡思乱想。而此后，爸爸不但没有回家，还一直要求自己打钱给他。所有的线索已经让整个案件相当清楚，现在所需要做的就是将凶手归案。但此时，他们两个人已经租借了一辆雪佛兰逃往墨西哥。帕瓦特的女儿一直在配合警方寻找凶手。2002年2月28日，布兰达和帕瓦特因为资金短缺，从墨西哥重新进驻美国。警方成功在德州将两人捕获。一个月后，他们被引渡回了俄克拉何马州。警方试图还原案发经过：当被害人去到车库时，帕瓦特对其下手。为了不被任何的监控所拍到、露出马脚，亦或是被警方抓到，布兰达将邻居家的钥匙给到了帕瓦特，让他去到那里进行躲藏，直到警方撤走。他们原本计划着逃往墨西哥后，可以坐等保险公司80万赔偿金，因为安德鲁申请更换人寿保险受益人事情还在走流程，但由于他们的过度开销，最终没能撑到80万美金入账。返回德州是因为他们实在无法承担异国他乡的开销。当他们被捕时，他们已经在车内生活了一段时间，车里只有少量的鱼罐头和一些硬币。2003年，帕瓦特被指控一级谋杀罪，他默认了一切。但布兰达当被指控共谋实施以及谋杀罪时，他开始狡辩，表示自己是无辜的。即便参与了计划，但他并没有动手。他质疑司法的不公，认为当局在滥用职权，打压了一个弱女子。他口出狂言，如果今天定罪了，那么只能证明司法已经无可救药。检察官震惊于他的无耻和挑衅，在给出死刑的判决后，布兰达表示他不会放弃战斗。布兰达的辩护律师就此案申诉了十余年。他表示，当局其实并没有得到布兰达作案的实质证据，即便他承认自己是共谋，但这不足以换来死刑。在多次申诉失败后，当局给出的解释是，布兰达造成了被害人有意识的身体痛苦，但律师表示这很难被量化。2017年，法院作出最后裁决，维持原判。他是迄今为止该州唯一的女性死囚犯。回顾他的故事，放弃德州，跑下工作，远离朋友，选择用另类的方式与社会保持联系。最后，他换来了什么？值得吗？